0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Los viernes también con debates especializados con Rehabitem. Agente rehabilitador y hoy nuestro debate lo vamos a centrar en las ayudas de los fondos Net Generation a la rehabilitación de viviendas y las administraciones de fincas. Y lo hacemos aquí en directo desde Capital Radio de 12 a 1 y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Además recordaros que hoy a la una y media tenemos nuestro espacio inmobiliario en confianza con Miquel Echebarren, consejero de Colliers España a través del canal Twitch y que no os podéis perder porque hoy hablamos sobre las 10 formas de meter la pata en el sector inmobiliario y donde podréis participar a través de Twitch, escribiéndonos un mensaje y contándonos si habéis metido alguna vez la pata en el sector. Así que nos vemos en un rato en Twitch y ahora pasamos a nuestro debate con Rehabitem.
0: Rehabiterm introduce el debate del agente rehabilitador, una figura clave para revalorizar tu edificio.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como ya os anunciaba en la introducción, pues hoy hablamos de las ayudas de los fondos Next Generation a la rehabilitación de vivienda y también vamos a hablar de las administraciones de fincas. Por poner un poquito en situación al oyente, los fondos europeos Next Generation van a suponer una ayuda directa a la rehabilitación energética de edificios de más de 6.800 millones de euros, de los que 3.400 millones se destinarán directamente a la rehabilitación de viviendas. La Comunidad Autónoma de Madrid ya anunció en un debate que tuvimos en Capital Radio sobre las ayudas de los fondos europeos que se darían en Madrid y se podrían solicitar en el mes de abril. Bueno, pues estamos a las puertas ya del mes de abril y hemos decidido hacer este debate para ver en qué punto nos encontramos con las ayudas. Y nos preguntamos muchas dudas que vamos a intentar, eh, pues por lo menos... Eh, no sé si debatir, pero por lo menos ayudar a los oyentes a que puedan entender cómo puede acceder ahora mismo los propietarios a estas ayudas para rehabilitar sus viviendas. Se están dando a conocer a las comunidades de propietarios y a la sociedad en general cómo están trabajando los colegios profesionales para informar a las comunidades, cómo van a gestionar estas ayudas desde las entidades financieras y qué aporta la figura del agente rehabilitador como Rehabitemio. Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos hoy a tratar en el debate y la verdad es que tenemos una mesa de lujo porque pocas veces en este sector tengo una mesa que son todo mujeres, así que estoy súper contenta. Voy a presentarlas enseguida. Tenemos con nosotros a Sandra Llorente, que es directora general de Rehabitén. Buenos días, Sandra.
2: Hola, ¿qué tal, Meli? Buenos días. Muchas gracias por eh, la invitación.
1: Bueno, pues para que la gente conozca quién es Rehabitén, es un nuevo agente rehabilitador que surge bajo el auspicio de la Corporación Vía Ágora y que tiene como objetivo revalorizar el Parque Edificatorio Español haciendo las viviendas más sostenibles y eficientes. Además, Sandra, te tengo que dar la enhorabuena por vuestra primera oficina de Rehabitén en Madrid que acabáis de inaugurar.
2: Sí, efectivamente. Bueno, llevamos una semanita ya con la oficina abierta, viendo un poco el pulso de, de la gente que, que está llamando y demás... Y la verdad que nos hemos sorprendido, porque es cierto que está en una calle un poco recóndita, aunque está muy cerca de la Oficina Verde del Ayuntamiento de Madrid... Pero ya hay mucha gente que sí se está pasando y que nos contacta también vía email o WhatsApp eh, bueno, pues para, para informarse un poco, porque tienen, sí que tienen esa eh, inquietud ¿no? de, de, de saber realmente qué son los servicios que, que damos y cómo se gestiona esta parte ¿no? de que vamos a hablar hoy de, de los fondos.
1: Bueno, pues luego ya entraremos en materia. Seguimos presentando. También está con nosotros Carmen Urraca, que es directora de Fondos Europeos del Banco Sabedel. Buenos días, Carmen. Buenos días,
3: Meli. Un placer estar aquí con vosotras.
1: Bueno, Carmen, también vosotros estáis de noticia porque hace poco también hicisteis una alianza con PricewaterhouseCoopers, donde es. ya tenéis en el mercado una plataforma digital con un equipo especializado con más de 50 consultores para acompañar a los clientes del Banco Sabadell en la gestión de estas ayudas. Eso es. Bueno, pues todo eso lo vamos a tratar también Muy en bien. el debate. Y luego tenemos con nosotros a Isabel Bajo, que es presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Buenos días, Isabel. Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, un placer también tenerte con nosotros, que también estáis de noticia, porque acabáis de firmar con el Neobanco Univo, con el objetivo de impulsar y ayudar a los colegiados de, de CAF Madrid en mejorar las gestiones bancarias de las comunidades de propietarios, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que estáis todas de actualidad ahora mismo. Sí que me gustaría en el debate de hoy haceros algunas preguntas. Vamos a hacer una ronda, si queréis. Porque vamos a aterrizar un poco cuál es la situación ahora mismo. Eh, como os decía al principio en la introducción, la Comunidad de Madrid, en un debate aquí en Capital Radio, nos dijo que las ayudas para la rehabilitación en Madrid se pondrían en marcha en abril. Bueno, pues vamos a ver en qué punto nos encontramos con las ayudas. ¿Creéis que se están dando a conocer a las comunidades de propietarios y a la sociedad en general? Empezamos contigo, si quieres, Sandra.
2: Bueno, pues eh, yo creo que todos estamos un poco expectantes eh, dentro de esta ventana de Overton del sector inmobiliario eh, ¿no? de palabras de como industrialización, sostenibilidad, fondos europeos es eh, el trending topic ¿no? ahora mismo. Y yo creo que, eh, bueno, pues sí que eh, hay, eh, como he dicho antes, esa inquietud eh, no solo de los profesionales, ¿no? sino también un poco del público general. Eh, bueno, yo creo que también debido al tema de la energía, cuando estamos hablando... ...de los precios a los que tenemos la energía... ...y el confort que podemos tener en, nuestro, en nuestras viviendas... ...pues eh, bueno, pues ya el tema se pone serio... ...y, y yo creo que ahora mismo eh, está todo el mundo... ...la palabra para mí es expectación, ¿no? Eh, yo creo que los profesionales sí que estamos trabajando... ...intentando, eh, bueno, pues eh, estar eh, en la casilla de salida... Eh, cuando, ...cuando todas estas ayudas, eh, bueno, pues se puedan solicitar... ...estar preparados, ¿no? Y para eso efectivamente nos, yo creo que nos estamos armando... ...como ahora comentaremos todos... Y, y yo creo que, 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 sobre todo, tenemos que buscar la agilidad ¿no? en esta tramitación para que no sea eh, una cosa que se dilate mucho en el tiempo y que al final seamos capaces de, con, de consumir todos los fondos ¿no? que están uh -huh. destinados a vivienda.
1: Carmen, ¿cómo ves tú la situación? Vosotros, además, que habéis creado esa plataforma de la que antes hemos hablado, vuestros clientes ya os preguntan.
3: Sí, efectivamente. Eh, este es un tema que nosotros llevamos tratando con nuestros clientes y con y con los colegios de administradores de fincas ¿no? a nivel nacional desde el mes de septiembre. Yo por también, por poner un punto de situación, no, decir que, que ahora mismo a nivel nacional eh, están publicadas eh, las convocatorias en Extremadura y en Castilla-La Mancha y que hay ya varias comunidades que han anunciado que están a punto de... De, de publicar convocatoria, como por ejemplo la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Es verdad que cada una de las comunidades lo están tratando con cierta peculiaridad, en el sentido de que, que como sabemos, hay un real decreto del 5 de octubre donde eh, se sentaron unas, unas bases, pero luego hay una serie de, de temas que las comunidades autónomas pueden... Eh, definir como por ejemplo es la figura del agente rehabilitador y el gestor de rehabilitación ¿no? entonces eh, es verdad que vamos andando poco a poco y que las comunidades autónomas no lo han tenido fácil ¿por qué? porque la, esta figura eh, en, en nuestro país no era una figura conocida ¿no? sí era conocida una figura en, en, en Europa entonces eh, bueno pues definirla no, no ha sido nada fácil y yo creo que por eso ¿No? tenemos esta situación de, de, a nivel de, de todo el país. Eh, a nivel de las comunidades de propietarios y de colegios, nosotros desde el banco, como decía antes, eh, estamos tratando estos temas desde el mes de, de, de septiembre, pero siempre con la idea de transmitir que cada uno de los administradores, colegios y todos los agentes hagan esa reflexión de, oye, ha llegado el momento, vamos a aprovecharlo, porque está claro que de cara al futuro, para poder hacer cualquier tasación ¿no? de nuestra vivienda, uh -huh. Eh, va a ser una exigencia, con lo cual aprovechemos el momento, que ahora sí que hay subvenciones, de momento hay subvenciones. Dentro de unos años no sabemos si las habrá. Entonces, es la oportunidad, es una oportunidad en este momento.
1: Uh -huh. Isabel, eh, ¿crees que se han dado ya a conocer a las comunidades de propietarios eh, la información de esas ayudas y también a la sociedad en general?
4: Yo creo que sí, yo creo que ya hay muchísimo ruido mediático, y es difícil que no haya ningún propietario en este momento que no sepa que existen estas ayudas. Otra cosa es cómo van a llegar y cómo vamos a facilitar el camino. La oportunidad es única. Estoy de acuerdo con Carmen. Es una oportunidad única para modernizar y para dotar de eficiencia energética a los edificios. Eso está claro. Y también, estoy de acuerdo con Sandra, estamos en la casilla de salida. Hemos tenido una fase previa en la que salió el Real Decreto 853 de 5 de octubre, donde hemos realizado el análisis de las oportunidades que se nos brindan. Ahora tenemos que concretar. Ahora tenemos que ver las convocatorias y ver exactamente cómo lo vamos a hacer. El gran reto que tenemos por delante es, verdad, que es continuar informando, eh, aunar a todos los agentes implicados, que son muchos, y que cada uno vemos qué dificultades, qué obstáculos hay en el camino para allanarlos y, con la ayuda de todos, que el camino sea sencillo. Y creo que, por nuestra parte, el más importante de todos es facilitar eh, a las comunidades de, de propietarios el acceso a estas, a estas rehabilitaciones. Es decir, que no suponga una carga económica importante para cada uno de los propietarios. La subvención está ahí. Vamos a ver cómo las organizamos que no suponga un desembolso inicial. Eso es una barrera de entrada muy importante, más aún estamos en una situación eh, en general, vamos a decir, que, pues, problemas energéticos, los conflictos que tenemos próximos, donde se ha instaurado en este preciso instante una cierta inseguridad, donde cuando tienes que hacer una inversión, y esto ya son inversiones importantes, pues te lo piensas dos veces. Entonces, el facilitarlo, que no tengas que hacer un desembolso inicial, creo que es un punto de partida muy importante.
1: Claro, entonces eh, vamos a ver qué herramientas consideráis que deben partir desde las administraciones públicas para realizar esta labor, Sandra.
2: Bueno, herramienta desde luego, bueno pues como han dicho mis compañeras, la difusión. no Es verdad que tenemos mucho ruido mediático, pero necesitamos aterrizarlo y que al final las administraciones nos expliquen un poco el camino y, y, y también un poco el los plazos, ¿no? porque estamos hablando de cuánto se va a tardar en conceder esa subvención ¿Cuándo se va a hacer, a hacer em, efectivo el, 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 ¿no? el dinero? Y, y bueno y luego otra, otro tema que también está en el tejado de las administraciones públicas son las licencias. ¿no? o sea si, pues, si agilizamos toda esa parte y tenemos el cuello de botella en las licencias, no podemos hacer en algunos casos declaraciones responsables o, o se dilatan mucho la licencia y sigue por los trámites eh, habituales, pues también va a ser un cuello de botella. Yo creo que esas dos exigencias sobre todo son las que más tenemos con las administraciones eh, y, bueno, pues, eh, esperando estamos pues, eh, que realmente eh, tengan a bien eh, ya publicar, eh, sobre todo en la Comunidad de Madrid, como ha dicho Carmen, esperemos que en el mes de abril. Y, y bueno, respecto de las licencias,
1: ¿no? Ajá. Yo creo que son los dos puntos. ¿Qué herramientas, Carmen? Sí, a ver, yo aquí
3: creo que es básica la comunicación, ¿no? Eh, y si me permitís, voy a poner un ejemplo ¿no? dentro de lo que es el entorno de los fondos europeos y en otro ámbito, que no es el tema de rehabilitación, pero sí es el tema de la digitalización. ¿no? Eh, en temas de digitalización hay una partida muy importante, que son 3.000 millones, donde la está gestionando Red.es y donde ya se ha publicado la, la primera convocatoria, que eran 500 millones para un determinado rango de empresas. Red.es lo que ha hecho ha sido eh, una comunicación in, importantísima o sea, y además local, de ir por todas las comunidades autónomas, eh, por incluso provincias, presentando ese proyecto. Cuando ha salido la primera convocatoria, eh, la demanda ha sido importantísima y además eh, de autoconsumo, es decir, las empresas han ido directamente, las han solicitado y demás. Eso quiere decir que aunque seamos un país que no que habitualmente no estamos acostumbrados a um, consumir este tipo de, de ayudas y a solicitarlas y nuestras pymes pues, y nuestro entorno general no está acostumbrado. Sin embargo, cuando hay un te una comunicación a estos niveles, pues se hace tan fácil como esto, ¿no? Y lo, lo tenemos, con un ejemplo, en, en 15 días, porque estas eh, se publicaron el día 15 de marzo, pues prácticamente llevan ya pues el 70% de el, del número de solicitudes. Por tanto, yo creo que la comunicación y la difusión es importantísima.
1: Uh -huh. No sé, Isabel, qué herramientas creéis vosotros que tiene de utilizar las administraciones públicas, pero también vosotros, como colegio profesional, ¿en qué estáis trabajando para informar y concienciar de la necesidad de habilitar nuestro parque residencial.
4: Bueno, ahí tenemos varias, varias, varias líneas de trabajo. La primera con la propia Administración Pública, que tengo que agradecer que, desde luego, cuentan con nosotros hasta este momento, en la, tanto en la comunidad autónoma como, en, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Eh, es cierto que parte de las herramientas está eh, o que ellos tienen que, que facilitar es agruparnos a todos los agentes implicados por lo, lo que decíamos antes de eh, remar todos en la misma dirección. Vamos viendo uh -huh. unos y otros lo que creemos que puede facilitar este esta rehabilitación energética que estamos planteando y con ella comunicar. Pero además de comunicar, eh, yo voy a ir a algo quizás pues más ya, ya más directo, no más más sobre lo que es una comunidad de propietarios y es que el propietario tiene que saber cuáles son las opciones que tiene. Las opciones que tiene, una vez que analices el Real Decreto, incluso antes de haber salido las convocatorias, ves que el primer paso, el primer peldaño que tienes que, que, que subir es conocer qué posibilidades de rehabilitación energética tiene tu, tu edificio. Y Para ello es imprescindible empezar por el programa número 5 del Real Decreto, que es, sencillamente, el libro del edificio existente y el proyecto de rehabilitación. Esa, ese, ese programa está subvencionado. O sea, subvención, se subvenciona el libro del edificio y el proyecto. O sea,
1: que el propietario, o sea, la comunidad de propietarios no tiene que pagar nada no, para hacer no, el libro.
4: Efectivamente, aunque no rehabilite. Ahora bien, yo te digo, vas a una junta de propietarios, que nosotros como prescriptores vamos a las juntas, e incluso si no hay la intención de rehabilitar, le dices, bueno, al menos conoce lo que tienes y lo que puedes mejorar en las líneas media, baja o alta que significa una mejora de la eficiencia energética del 30 al 45, del 45 al 60 o más del 60. Bien, y no te va a costar nada, pero no podemos pedir una inversión previa. Es decir, ¿cuánto va a costar el libro del edificio? ¿2.000, 3.000 euros? ¿Cuánto va a costar el proyecto? Eh, ¿Entre 15, 20.000, 30.000 euros? Que son las líneas que tiene ahora mismo la subvención. Para conocerlo, si lo tienes que poner por adelantado, no vamos a entrar. Entonces, estamos en esa labor de decir cómo lo coordinamos para no... O sea, aunque está subvencionado, yo no lo tenga que adelantar como comunidad de propietarios. Una vez que hayamos salvado ese peldaño, conocemos en qué puntos podemos exactamente actuar sobre la, sobre el edificio. Es muy probable que unos quizás no entren, pero otros sí. Otros sí que entren. Es el primer peldaño. Yo creo que esa es una herramienta que es la primera que nos tienen que dar. Uh
1: -huh. eh, Sandra, desde Rehabitén. Eh, habéis presentado esta semana un simulador que realiza un estudio aproximado de los costes de la rehabilitación, que es lo que ahora mismo también decís a ver, Oye, ¿cuánto me va a costar? Bueno, pues esta primera eh, análisis del libro no cuesta nada, está subvencionado. Eh, bueno, pues ¿qué, ¿qué acogida habéis tenido con este simulador?
2: Pues muy bien, la verdad que tenemos una altísima demanda porque al final es un simulador muy rápido, es, eh, al momento te arroja un resultado que un poco, bueno, pues tiene en cuenta... Eh, criterios muy sencillos que cualquier persona puede, puede utilizar, eh, además es a través de nuestra web. Al final, bueno, pues es decir, el número de viviendas que tiene tu comunidad, cuántas alturas tienes, si tienes o no sótanos o si tienes eh, patios interiores y qué obras piensas que puedes hacer ¿no? Pues algún tipo de envolvente de fachada y explicamos un par de, de los más normales, que son fachada, ventilada y sate. Eh, si vas a, a rehabilitar también o piensas rehabilitar la, la cubierta. Si quieres, además, ya accesibilidad, pues poner un ascensor, una rampa. Bueno, cuatro o cinco eh, eh, ítems que puedes decidir y entonces con eso te arroja varios datos. Primero, eh, te, te estima el consumo eh, actual de la vivienda. Vale. Es verdad que eso tendríamos que ir cambiándolo día a día ¿no? con, con los precios ahora mismo de la energía, pero sí te hace una estimación. Y luego te, eh, te, te explica cuál sería, una vez hecha la rehabilitación energética, de la parte que tú has elegido, cuál sería el consumo energético que tendrías una vez hecha la rehabilitación energética. A eso le añadiría eh, eh, una cuota aproximada de, de, de financiación bueno a valores de mercado y eh, tendría el, también el, traeríamos de ahí el IRPF, porque tiene, también eh, se puede eh, descontar el IRPF de, de, las, de las obras ¿no? que estás ejecutando. De tal forma que al final te está diciendo en tu economía familiar cuánto supone al mes respecto de la energía que tenías ahora del consumo. Teniendo en cuenta la energía que vas a, ser a, que vas a consumir ahora que es menor, más el incremento y el decremento que he comentado... Eh, bueno, pues realmente tu economía familiar, ¿cómo cambia ese mes? ¿Cómo cambia esos meses? Y nos hemos encontrado con varios casos que te estás ahorrando de dinero desde el día uno. ¿no? Al final, eh, es muy interesante porque si nosotros en este caso hemos tenido en cuenta la subvención, eh, pues normalmente, eh, bueno, pues en el, en el, como decía Isabel, la parte más alta y podemos llegar a subvenciones del 80% del coste. Por lo cual, eh, en ese momento desde el día uno que tú tienes ejecutada la rehabilitación de tu, de tu edificio, estás ahorrándote dinero respecto de lo que estás pagando, además del confort de la, revaloración, la revalorización de tu vivienda. ¿no? Yo creo que eh, con eso ya no es que nosotros digamos que, que es el momento, es que eh, cualquiera en su vivienda lo, lo, lo puede ver con ese simulador de manera inmediata.
1: ¿Y qué diferencias tiene con otras calculadoras del sector?
2: Bueno, mira, nosotros... Hemos visto varios simuladores. Hay uno, por ejemplo, que te dice el valor de tu vivienda eh, si haces una reforma interior. Pues bueno, pues normal tu vivienda, si le cambias el aspecto, los azulejos, la cocina y tal, pues obviamente se revaloriza. Y hay algunas también que son un poco más técnicas, ¿no? Pues que te preguntan, por ejemplo, cuántos metros cuadrados tiene tu fachada. Entonces, para un técnico sí que es, es verdad que a lo mejor es... Eh, es fácilmente utilizable, pero para bueno, pues el, el común de los mortales, pues saber los metros cuadrados que tiene tu fachada pues es más complejo. ¿no? entonces eh, Además, nosotros aunamos en esa herramienta, en ese simulador, la parte de financiación, la parte de descuento de IRPF y, al final, el cómputo global de, 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 tu, de tu economía mensual.
1: Bueno, la verdad es que es muy interesante. Nos queda un, nada, un minuto para llegar a, a, al justo al, a un parón de publicidad, pero sí que me gustaría que luego, cuando volviésemos, Carmen, me hablases también de desde la patronal, se ha estimado que por cada euro de subvención pública serán necesarios tres o cuatro de inversión privada. Me gustaría que me contestases cómo vais a gestionar estas ayudas desde las entidades eh, financieras. No sé si nos quieres dar una pincelada antes de llegar a, a la pausa Sí,
3: bueno, pues eh, como pincelada, la idea es acompañar ¿no? a todos los clientes, eh, asesorándoles y ayudándoles a la gestión de, de estas ayudas y sobre todo conseguir el aprovechamiento. Nosotros como entidades financieras eh, tenemos eh, la capilaridad y, y tenemos que, que actuar de amplificadores y de canalizadores de estas ayudas. Por tanto… Yo creo que, que efectivamente podemos ser uno de los agentes principales ¿no? para ayudar y que lleguen estas ayudas.
1: Sí, sí. Y además es que eh, las comunidades de propietarios eh, son agentes interesantes a la hora de conceder un préstamo. Eso es. o sea Es importante también. Bueno, pues todo esto lo vamos a, es. a, a retomar ahora, en unos minutos. Vamos a dejar este pausa a la publicidad y volvemos de nuevo con este debate que está súper interesante. A ver si sacamos cosas en clave. Nos están escuchando desde la Administración Pública y ya se ponen las pilas. Muchas gracias.
0: Creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Los viernes en Capital Radio. La salud protagonista.
1: pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre las ayudas de los fondos Next Generation a la rehabilitación de viviendas y también con las administraciones de fincas. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos. Tenemos con nosotros a Sandra Llorente, directora general de Rehabitem. También tenemos con nosotros a Carmen Urraca, que es la directora de Fondos Europeos del Banco Sabadell, y a Isabel Bajo, que es presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Bueno, eh, nos hemos quedado contigo, eh, Carmen, porque nos estabas explicando un poco. Eh, pues eh, había dado un dato yo, y es que desde la, desde la patronal se ha estimado que por cada un euro de subvención pública serán necesarios tres o cuatro de inversión privada. Claro, la gente dice hay subvenciones, pero yo tengo que aportar dinero. Y esa es la gran duda que hay de a ver si se convence a la gente de que, bueno, pues es una oportunidad porque al menos hay fondos. Entonces, ¿cómo vais a gestionar estas ayudas desde las entidades financieras? Sí, eh,
3: efectivamente, como, como decías, la, la previsión es eh, pues esta, que cada euro público genere eh, entre 3 y 4 euros de inversión privada. Dentro de esta parte de inversión privada, obviamente tiene que haber una parte de recursos propios y otra de financiación eh, bancaria, ¿no? Entonces, eh, como decíamos antes, pues eh, obviamente nosotros tenemos como entidades financieras la, bueno, pues la particularidad de, de amplificar, ¿no? Los efectos de estos, de estas subvenciones y de estos fondos. ¿Cómo vamos a ayudar? Pues, eh, antes lo comentábamos, la función principal es acompañar a los clientes en todos los sectores, ¿eh? Eh, en, 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 esta, en esta aventura, digamos, por, por denominarla de alguna forma. ¿no? Eh, ¿Cómo lo estamos haciendo desde Banco Sabadell? Bueno, nosotros lo que hemos diseñado es eh, seleccionar ciertas ayudas siempre en función del sector, del cliente, de su CNAE, de su facturación y, y de su peculiaridad, básicamente de su comunidad autónoma, porque hay muchas ayudas que están delegadas a las comunidades no. autónomas y no, nos, no, ya lo estamos viendo, no todas van al mismo ritmo para que eh, eh, el cliente tenga eh, claro qué eh, oportunidades va teniendo en cada uno de los, de los momentos, ¿no? Eh, por otro lado, eh, como tú decías al principio, hemos llegado a un acuerdo con Price Waterhouse, que es una de las consultoras de primer nivel, para en eh, toda la parte de asesoramiento y tramitación de estas ayudas. ¿no? Uh -huh. Hay ayudas que son mucho más sencillas, como la que contaba antes del kit digital, y hay ayudas que son mucho más complejas, porque detrás de todo eso necesitan un proyecto técnico, necesitan un estudio de viabilidad y necesitan una serie de requisitos, que dependiendo de la tipología del cliente pues puede tenerlo o no o, tiene, o puede tener capacidad o no, ¿no? Uh -huh. y para esto Price pues nos va a acompañar y luego y como último punto y como nuestro core business como entidad financiera financiera es eh, la, el acompañamiento a la hora de la financiación ¿cómo puede ser? pues bien a través de anticipos ¿no? de estas subvenciones que ya tengamos eh, concedidas a través de la cofinanciación es decir, de la ayuda ¿no? de eh, la subvención uh -huh. a esos porcentajes que hablábamos al principio, o bien a través de los avales, porque es verdad que muchos de las eh, de estos fondos van a llegar también a través de licitaciones con lo cual y la administración es uno de los requisitos ¿no? que, que, que solicita ¿no? este tipo de avales técnicos para, para poder eh, licitar en, este, en esta idea. Entonces bueno, Básicamente yo creo que, que la cofinanciación será uno de los temas centrales ¿no? a nivel de las comunidades de, de propietarios. Para eso nosotros tenemos un producto muy definido y muy específico para las comunidades eh, que, que, que hemos revisado en, en plazo y en, y en precio, porque es verdad que hay que adecuar también esa inversión en el plazo para que las comunidades puedan verlo rentables eh, eh, lo que comentaba antes Sandra ¿no? y que comentaba Isabel de oye, ver qué rentabilidad tiene esa comunidad si haces esa inversión a lo largo de un tiempo y ver dónde está el umbral de rentabilidad
1: O sea que vais a trabajar con los colegios profesionales y también con el agente rehabilitador
3: Efectivamente, uh -huh. eso es así
1: Muy bien eh, Isabel, eh, ¿encontráis eh, campañas compañías preparadas ya para realizar los servicios que se van a demandar desde las comunidades. Eh, ¿Qué problemas principales encontráis a la hora de convencer a los vecinos eh, de que rehabiliten su edificio?
4: Bueno, a mí me vas a permitir ahora hacer un sí. pequeño apunte a lo que comentaba Carmen y es que las comunidades de propietarios afectos de, de créditos de cuando reciben algún tipo de, de financiación bancaria son clientes muy seguros. Empezar Por ahí es un cliente muy seguro. Y Ahora sigo con lo que me estás comentando. Vamos a ver, eh, por un lado, eh, las compañías, que si encontramos compañías, yo creo que ahora mismo hay, hay muchas, las que han estado toda la vida en la rehabilitación, que son muchísimas, y yo creo que se están incorporando aquellas que no estaban en la rehabilitación, que no estaba dentro de su línea de negocio, pero que ahora con la llegada de los fondos europeos sí van a entrar. Otros problemas que hay pues sí es posible empezamos a oír temas de materiales que están subiendo, incluso que no hay suministros. bueno vamos a esperemos que ese no sea el problema que lo podamos solucionar eh, otros problemas incluso de profesionalización incluso de los trabajadores que, que, que es verdad que ha habido una etapa de crisis importantísima y que ha llevado a que no hay bueno pues el recambio dentro de lo que sería la, eh, la construcción bueno. Creo que lo solucionaremos, ahí podremos creo que ahí podremos llegar, o las empresas sí que llegarán a ello. En cuanto a la, a la segunda pregunta que me, que me hacías, eh, que ¿cómo se puede no, eh, convencer o persuadir a las comunidades para hacerlo? ¿Qué problemas encontramos? No, eh, en Pues, eh, a ver, se encuentran muchos. Desde los colegios profesionales, en primer lugar, lo que estamos es, por un lado, formando precisamente a los, a los colegiados, informando e informando de, la, de, la, de las posibilidades que hay en esta rehabilitación y también mm, bebiendo de su propia, de su propia experiencia en las, en, las, en las juntas para ver cómo lo podemos ir eh, solucionando. De todo ello hemos hecho un, un resumen y yo creo que hay varios puntos. Uno de ellos es la falta de confianza en las subvenciones. Eh, hoy por hoy hay una falta de confianza muy importante pero yo creo que las que van a salir ahora tenemos que aclarar que no son iguales que las que ha habido hasta ahora. ¿Cuál es la gran diferencia? Eh, la, la forma en la que se hacen, que es la concurrencia competitiva. Antes era con concurrencia competitiva, con lo cual cerrabas la convocatoria y se daba una baremación. Y entonces, eh, al dar esa baremación, tú te quedabas, a lo mejor, siempre fuera porque habías en, entrado en el nivel más bajo dentro de lo que, digamos, se, se, se baremaba. Es decir, yo solo en mantenimiento. Pero la baremación más alta estaba, a lo mejor, en eficiencia energética. Ahora no. Ahora no va a ser con concurrencia competitiva, sino que va a ser por asignación directa. Tú llegas, a su tu turno, cumple los requisitos y da igual si vas a hacer una eficiencia, una mejora energética del 30 que del 60. No hay baremación cumple los requisitos y si hay fondos que se esperan que sean muchos, vas a tener esa subvención. Eso, por un lado... Es muy importante aclarar esto, sí. Eso es, es que es una, es una diferencia clave. O sea, de, de, una, de, una, de una fórmula a otra es muy, muy, uh -huh. muy importante. Eh, otra parte también que tenemos es que lanzar la idea del mantenimiento. Y ahí sí que tenemos todos los agentes implicados, tenemos que trabajar. Nosotros desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas, con nuestros colegiados, ya tenemos... Eh, hemos hecho... Eh, jornadas de formación, hemos hecho jornadas de, de, de vamos, eh, cursos de webinar, eh, circulares informativas en las que mm, hemos eh, desglosado el Real Decreto y también ahí vemos y lanzamos que ahora vas a obtener subvenciones, que cuando sea obligatorio quizás no tendrás las subvenciones, que ese dato también es importante. Ahora que no es obligatorio sí te vas a tener la subvención, pero lo más importante es que es el mantenimiento de tu edificio, ah. la revalorización de un elemento que es básico en tu vida pero ya no solamente es que se revalorice porque cuando hablas solamente de cifras parece como que, no, no, es que la calidad de vida en tu propia vivienda va a ser mejor y vas a notar desde el primer momento una rebaja del coste energético bueno dentro de, de, de las subidas que hay va a ser va a ser inferior pero también de tu calidad de, de vida ¿eh? eso va a ser importantísimo es lo que Sandra,
1: ¿no? claro ¿con claro el simulador?
4: no sin duda sin duda eso lo veo lo veo claro esas, es, esa esa comunicación conjunta esas piedras que hay que saltar y luego lo más importante como os decía al principio el saber realmente o sea, el que el propietario realmente sepa en dónde tiene que actuar en su edificio para conseguir una mejora del 30, del 40, del 60, del 80. Eso es básico, es la primera, la, el primer peldaño que tenemos que cubrir. Ahí serían los, las piedras que yo creo que hay que salvar.
1: Uh -huh. Sandra, el agente rehabilitador se ha constituido como una figura que dará a conocer lo que... O, o, hará un llave en mano, ¿no? Lo conocemos como un llave en mano. ¿Vosotros desde Rehabitem trabajaréis de forma conjunta con colegios de administradores de fincas, por ejemplo, y con, también con oficinas de rehabilitación?
2: absolutamente, oficinas de rehabilitación, que serán colegios profesionales, eh, eh, las entidades financieras y, para nosotros, el cliente en el centro, ¿no? que son los, los administradores y los presidentes de las comunidades. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, de todo lo que ha apuntado eh, eh, Isabel, es muy importante. Muchas veces se acercan a, a nosotros a preguntarnos cuando han tenido una IT desfavorable, ¿no? una inspección técnica del edificio desfavorable y, ya que tienen que hacer, ejecutar alguna obra, bueno, pues ya piensan hacer la rehabilitación energética. Y luego sobre las, las bueno, pues eh, los, los problemas, ¿no? que acuciantes que que hablaba eh, también Isabel sobre los tipos de empresas de rehabilitación, eh, bueno, pues es verdad que es un sector o un subsector que está muy atomizado, si el de obra nueva está atomizado y el de el de rehabilitación mucho más, ¿no? Y es verdad que las empresas que hay de rehabilitación pues eh, y además los administradores eh, normalmente pues tienen un arquitecto de confianza o una empresa, una constructa de confianza o técnicos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros somos capaces de dentro del proceso completo, incluir a esos agentes de confianza de los administradores o de las propias comunidades dentro de nuestro proceso, porque yo creo que la diferencia que hay respecto de, de lo que hay hasta el momento es la llave en mano única. ¿no? El, el administrador de fincas ya no tiene que preocuparse de contrato, por un lado al técnico, por el otro lado a otra persona que me pida subvenciones, por otro lado quién se encarga de la licencia, quién me hace la obra, y luego que esa constructora al final tenga toda la documentación para poder cerrar el expediente ¿no? Y, y poder decir que, que la subvención eh, que concedida bueno pues eh, re, eh, el proyecto que se, se ha ejecutado conforme conforme a esa normativa. ¿no? Entonces, de esa forma, somos capaces de hacer un agente único y la comunidad de propietarios y el, y el administrador de fincas pues simple tiene una interlocución única con ese agente que, como digo, puede incluir a, su, a sus personas de confianza. Yo creo que la idea también es al administrador de fincas eh, facilitarle el camino ¿no? y, y todo ese trabajo extra eh, que, le, que le viene, pues un agente profesionalizado como puede ser el, 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 el agente rehabilitador, ¿no? pues que además tiene contactos con bancos y puede ayudar a la comunidad o puede dirigirle a alguna, a alguna entidad financiera para que directamente ellos, en contacto con la, con, la, con la entidad financiera, y teniendo en cuenta que tienen al final una garantía que es un agente rehabilitador que va a terminar una, un agente rehabilitador serio, que va a terminar la obra como cómo tiene que hacerlo, pues le da garantías a la comunidad, ya no solo el, el, la, el, ¿no? La, la solvencia de la comunidad, sino de la gente rehabilitador que le va a hacer todos esos trámites y ese papeleo. Yo creo que, que es importante. Y luego, como decía Einstein, que no puedes, que lo locura es eh, intentar eh, hacer, hacer lo mismo, intentar esperar eh, resultados diferentes. Nosotros, además, ayudados por, por otra compañía del grupo, de, que es Lignum Tech, pues estamos también apostando mucho por eh, sistemas industrializados para rehabilitación. Eh, apoyándonos de, de digitalización también, de escáner láser, eh, para poder digitalizar el entorno construido, ¿no? Tenemos un láser que, que lanza dos millones de puntos al segundo y entonces una calle de unos 150 metros de una calle eh, la puedes digitalizar en 10 minutos, ¿no? te geoposiciona. Entonces, bueno, pues esa parte es muy útil para poder hacer elementos industrializados que, que prácticamente no tengan incidencia y se puedan colocar sobre la facha existente a modo de, de segunda piel eh, de manera rápida y prácticamente sin, sin invasión, sin polvo, sin ruido y además pues en nuestro caso pues con, con madera, ¿no? que además es sostenible y no tenemos tampoco esa fluctuación tan grande de materiales, personal cualificado muy específico de, de los sistemas de... de industrializados que van a hacer un ensamblaje, además de personal propio, para el resto de oficios que son tradicionales que también ejecutamos. ¿no? O sea, yo creo que en esa parte también hay que armarse, no solo efectivamente las oficinas de rehabilitación, el simulador, intentar llegar a las comunidades, tener esa, esa comunicación fluida con administradores de fincas, eh, la, las entidades financieras, las entidades públicas, ¿no? sino también toda la parte técnica para poder ser ágiles y en el momento que realmente tengamos que demostrar eh, no lo que lo que valemos pues que tengamos empresas eh, o agentes rehabilitadores profesionalizados que le den esa garantía a la banca, a las comunidades de propietarios y a los administradores que llevan esas comunidades.
1: Claro, entonces, como vosotros vais a trabajar con los agentes rehabilitadores, que está aquí un agente rehabilitador, yo quiero saber vuestra opinión. ¿Es un mercado maduro el de los agentes rehabilitadores? Y no te lo pregunto a ti, Sandra, porque claro, me dirías que sí, evidentemente. Pero vamos a ver cómo os ven desde el punto de vista de los colegios profesionales y desde el punto de vista de la banca. ¿Creéis que, que es un mercado maduro el de los agentes rehabilitadores?
3: Bueno, Carmen. es un mercado que yo antes lo decía al principio, que se ha iniciado ahora en este país, pero que es que no hay otra, quiero decir, o sea, es que esto va a ayudar muchísimo a, a este un, a este que es uno de los objetivos importantes dentro del plan de recuperación y Va transformación. Va a ser una figura clave. una figura clave. O sea, eh, Sandra lo comentaba antes, ¿no? A efectos de las eh, comunidades de propietarios y a efectos de la solvencia que nosotros valoramos como entidades financieras, es una garantía y, un efecto, y hace efecto mitigante el ir de la mano de un agente rehabilitador. Porque al final lo que se pretende, bueno, y de cara a la subvención también, porque lo que se pretende es que esa ejecución ¿no? y ese proyecto llegue hasta el final para que, primero, la comunidad... Eh, reciba la solicitud, no olvide, o sea, la subvención, perdón, no olvidemos que eh, la comunidad de propietarios recibe la, la subvención al final, sí. cuando ya hace un certificado de eficiencia energética con el compromiso y sobre todo que haya superado y haya reducido al menos el 30% ¿no? de su sí. consumo energético, con lo cual eh, es importantísimo que esa actuación y ese proyecto que antes Isabel comentaba llegue hasta el final, ¿no? Por tanto, el agente rehabilitador es un mitigante clarísimo en todos los riesgos añadidos de, de la rehabilitación.
4: Isabel. Sí, para mí es un, digamos una figura nueva eh, que aparece en, en, en escena, y que, pero sin embargo me parece que sí que está ya eh, en los países no europeos pues ya muy implementada. Entiendo que será para bien que vendrá, viene lo bueno. Eh, sí, yo creo que, que si puedes eh, coordinarlo con un único interventor, nosotros, los administradores de fincas, es que estamos antes, durante y después de la ejecución, antes de que se tome la decisión, eh, en la que formamos parte de la comunicación, difusión e información de ayudas y de las bondades de las obras de eficiencia energética, estamos durante la ejecución es cierto que si hay un agente rehabilitador que coordina, que tiene todas las áreas pues, de técnicos, eh, a, eh, constructora, tramitaciones, nos facilita muchísimo el trabajo. No, nosotros continuamos ahí porque es cierto que, que las comunicaciones, la, digamos, el, el abordar una rehabilitación energética desde un despacho realmente es un sobreesfuerzo importante. Tengo que decir que lo considero así también eh, la Administración Pública y, de hecho, en el Real Decreto 853 están subvencionados también los gastos de gestión, al margen de los de la gente rehabilitado, los de gestión, que no solamente es la tramitación administrativa, sino toda la carga de trabajo que durante los meses que dura la rehabilitación tenemos que asumir desde los despachos. Entonces, que a la vez nos facilitan el trabajo, un agente rehabilitador, pues yo creo que es, sería además perfecto. Y luego también digo que estamos después, porque una vez que se, que se finalizan las obras e incluso que se obtienen las subvenciones, también es cierto que aparecen bueno, pues pequeños problemas, que si bueno, pues, eh, desperfectos en la obra o ah. algunos remates que no han terminado y que ahí seguimos nosotros, continuamos. Con, con el cliente, entonces eh, somos pues, eh, de alguna manera los administradores de fincas colegiados y todos los agentes intervinientes pues complementarios en, en el que hacemos pues el total del hacemos el encaje del puzzler No sé si sí, se nos ha
1: quedado alguna cosa eh, en el tintero, pero ya en estos pocos minutos que quedan, nos quedan, sí que me gustaría que, que digamos las conclusiones de este debate, para alguien que nos lleva escuchando toda la hora, pero que decimos, bueno vamos a sellar las conclusiones sí que muchos de los oyentes dirán bueno, pero dijeron en abril eh, la Comunidad de Madrid que ya podríamos solicitarlas eh, pero cuándo se va a hacer, no sé si vosotros tenéis información de cuándo, se van, cuándo lo podríamos ya anunciar decir oye pues ya se están al, se está produciendo dónde hay una ventanilla única o dónde acudir qué información tienen que llevar no sé si queréis vamos a dando como unas conclusiones Sandra
2: bueno, pues, eh, eh, esperando, ¿no? La Comunidad de Madrid, en este caso, bueno, dijeron abril y todavía no, no, no sabemos, ¿no? Eh, Carmen, pues, eh, a, apuntaba que la subvención será al final cuando estén los trabajos ejecutados o no, o a lo mejor la dan antes, ¿no? Es, esperemos que pueda ser antes, ¿no? Y, y, y que luego solo haya que justificar los trabajos. Pero bueno, yo efectivamente, un poco hablando de agentes, agente rehabilitador como agente único, eh, que coge todos los procesos, incluyendo la construcción, ¿vale? que creo que es muy importante cuando hablamos de gente rehabilitadora, tener que esa parte de construcción esté dentro también de la compañía. Oficinas de rehabilitación como ventanilla única con la facilidad de obtención eh, de la subvención ¿no? y, de, y de toda la tramitación. Entidades financieras eh, donde vean un agente rehabilitador y una comunidad solvente y que, y que bueno, yo creo que bueno, tenemos aquí a Carmen y que están muy preparados para, para asumir eh, bueno, pues esta carga también que viene. Y, por supuesto, pues como he dicho, lo más importante que son las comunidades y los administradores para estar en, en, bueno pues facilitándoles un poco efectivamente el, el gran trabajo que, que, que tienen ya eh, y dándoles sobre todo la garantía eh, eh, bueno pues para, para esa ejecución y todo esto regado por eh, bueno, pues la cabeza tractora de administraciones públicas en cuanto eh, a, a, la, a la fácil tramitación de las subvenciones y de las licencias para ejecutar esas obras
1: uh -huh. Carmen antes decías eh, que algunas comunidades o sea, ya habían empezado ¿no? con la tramitación Extremadura y Castilla-La Mancha puede ser que dijiste sí. eh, no sé cómo está a nivel de otras comunidades, cuéntanos
3: bueno, pues eh, antes comentaba que eh, la comunidad de valenciana sí. a, nos, nos anunció el otro día que el día 4 ya publicaba sus sus convocatorias. Ellos lo que han hecho ha sido anticipar, un publicar un registro, ¿no? uh -huh. porque eh, ellos lo van a canalizar todo por a través de un agente rehabilitador o bien de un gestor de rehabilitación todo lo que no venga por ahí no, no lo admiten, o sea, no tiene que ser por estas dos figuras, con lo cual lo que han hecho ha sido habilitar un registro previo para que se pueda inscribir eh, una vez certificado no uh -huh. eh, esto por un lado mm, creo que, y desde luego la Generalitat también de Cataluña estaba también uh -huh. a punto y y, po, y creo que, Castilla que, la Mancha, que, ¿no? que Galicia, ¿no? Castilla-La Mancha ya lo, ya tiene, lo, lo mm. tiene publicado, sí. A mí, si me permites, quería comentar un tema que me parece importante, que es de cara a, a, las, a las comunidades de propietarios. Y es que eh, a través también de, del Real Decreto de, 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 de Octubre eh, se ha reforzado mucho la figura de las comunidades de propietarios. Eh, y me explico. Por un lado, se les ha dado capacidad jurídica eh, para operaciones crediticias, ¿no? Siempre con la finalidad de un tema de rehabilitación y eficiencia energética. Esto mm. es súper importante y esto es un avance y un paso importante. Eh, para lo que antes comentábamos. Oye, cómo veis, ¿no? Vosotros eh, a la hora de conceder operaciones a las comunidades de propietarios, bueno, pues esto va a facilitarlo mucho. Otro tema que también va a facilitar mucho es los consensos en las comunidades de propietarios que tienen la mayoría pueden hacerlo con una mayoría simple, ¿no? Uh -huh. Y luego también otro tema que también me parece importante y es que a través de, de ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial, se van a habilitar una serie de líneas de avales que son, cuyos destinatarios son las comunidades de, de propietarios por un importe de 1.100 millones, ¿no? Que eso también es verdad, que da una cobertura a las entidades financieras con un porcentaje determinado a la hora de las financiaciones. Con lo cual, estos tres puntos, ¿no?, yo creo que facilitan mucho y agilizan eh. mucho todo lo que es la tramitación y la gestión de las financiaciones para eh, estos eh, eh, conseguir estos proyectos al 100%. Isabel. Pues, bueno...
4: Eh, Comentando lo que decías, es verdad que se les ha dotado a las comunidades de propietarios de personalidad jurídica y precisamente para el tema de crediticio pues es, es muy importante. Eh, yo como resumen, pues creo que por un lado la coordinación entre todos los agentes implicados es imprescindible y creo que la estamos la estamos haciendo, desde luego desde los colegios profesionales, de, el de administradores de fincas concretamente, tenemos contactos con otros colegios implicados, arquitectos, aparejadores, con la administración pública, también eh, estamos teniendo una, una, un, un, un diálogo muy fluido, incluso eh, es muy posible que... Que seamos eh, o podamos optar a ser oficina de, de rehabilitación y hay varios colegios que están en, que están en ello eh, por otro lado está la información y la difusión en la que nosotros mismos también nos, nos implicamos directamente como colegio profesional eh, lo hacemos eh, a, nuestros, a nuestros colegiados que a su vez son prescriptores es decir que por cada colegiado que formamos e informamos, a su vez, es el que da la información en cada una de las juntas de propietarios y lo consideramos pues muy importante para remar en esta misma en esta misma línea. Luego, ver cómo se van a, a disponer los fondos para que se facilite al consumidor final, que en los cuentas, cuentas, eh, entrar de una manera sencilla. Y, y creo que con, con estas líneas podríamos empezar, una vez que tengamos ya... Eh, la, las convocatorias cuando tengamos ya los detalles de cómo van a ser o cómo no, o cómo no van a ser y ya con
1: ello ya, ya realmente empezar pues nada, hace falta otro debate para cuando ya empiece y esto ya se ponga es todo esto en marcha eh, y que vengáis y nos lo contéis, ¿no? Cómo se está aterrizando todo esto. Bueno, ya hasta aquí nuestro debate. Muchísimas gracias porque hemos... La verdad es que hemos conocido la situación que hay ahora. Nos, nos habéis dado muchísima información, muchos datos. Me ha encantado ese simulador eh, que habéis hecho, Sandra. Así que muchísimas gracias. Voy a despediros. Sandra Llorente, directora general de Rehabitén. Muchísimas gracias, Sandra, por estar aquí.
2: Nada, muchas gracias a vosotros y a los que nos están escuchando.
1: Siempre es un placer, porque la verdad es que siempre innovando y sacando cosas cosas que contar. Muchas gracias. Eh, también a Carmen Urraca, directora de Fondos Europeos del Banco Sabadell. Carmen, muchas gracias. Tenéis una labor vosotros ahora interesante, ¿eh? Sí, bueno,
3: muy, muy, muy divertida y sobre todo es un reto, ¿no? Es un reto para todos, como país y, y como agentes
1: Muchas, Muchas gracias. gracias a
3: vosotros por la invitación
1: Y también muchísimas gracias Isabel Bajo Presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid Bueno, a ver si tenéis ya la opción De ser agente rehabilitador también, ¿no? Como me decías, oficina de rehabilitación, <risa> perdona Muchísimas gracias Isabel Gracias a vosotros,
4: gracias por invitarnos y bueno, encantada de esta compañía que he tenido, que a ver si repetimos mesa después, cuando tengamos ya por fin las, las bases concretas. Muchísimas gracias. Que sí.
1: Queda pendiente, eso está hecho. Claro sí. <risa> Muchas gracias. Bueno y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Bueno, nos vemos ahora en Twitch a la una y media, donde os esperamos con nuestro espacio en confianza con Miquel Echevarren. Así que no os lo perdáis. Nos vemos pronto. Hasta ahora.
0: Capital Radio.